Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Fra afsløringerne af Ben Johnsons brug af doping ved OL i 1988 over Tour de France-skandalen i 1998 til korruptionsskandalerne i FIFA med tidligere FIFA-præsident Sepp Blatter i spidsen. Vi kender alle sammen skandalerne, der har omgivet de her personer og organisationer. De har rejst alle en offentlig debat, moralske bekymringer og i visse tilfælde krav om politisk intervention. Mens sportens økonomiske og politiske betydning for alvor har taget fart under globaliseringen, så bliver det ifølge to danske forskere mere end nogensinde før vigtigt også at finde sociologiske forklaringer på sportens skyggesider. Ifølge forskerne er der dog i midlertid også det problem, at der ofte skrives om skandaler, uden at fænomenet egentlig kan forklares nærmere rent teoretisk. Og der kan heller ikke altid gives noget bud på, hvad det er, som skaber dem, ligesom det ofte er uvist, hvorfor nogle skandaler får store konsekvenser, mens andre relativt hurtigt dør ud. Mine to gæster i dag er netop de to føromtalte forskere, som har udviklet en model over en sportsskandale, dens initiering og effekter. Og de vil i dag gøre os klogere på, hvorfor for eksempel Bjarne Ries klarer sig relativt hurtigt igennem medierne, imens for eksempel Ben Johnson formentlig aldrig får visket sin dopingplant af sig for OL i 1988. Og hvordan kan det være, at skandalen ved Tour de France i 1998 fik politikerne til at skride ind med lovgivning, som i sidste ende også endte med etableringen af VADA, det internationale antidopingagentur. Og så skal vi i dag også se mere specifikt på sagen om norske Teresa Johauk, der i 2016 grædende måtte fortælle, at hun havde afleveret en positiv dopingprøve, men samtidig meldte ud, at hun var uskyldig, og landsholdslægen Frederik Bendiksen påtog sig straks ansvaret for at give hende en læbesalve til hendes solbrændte læber, selvom salven var på listen over de forbudte præparater. Vi skal også se nærmere på en sag i dansk idræt, nemlig svømmesagen fra 2019, hvor Danmarks Radio afdækkede, hvordan svømmere på det danske landshold havde været udsat for offentlige vejninger og nedladende kommentarer fra dansk trænere i perioden 2003-2012. Det førte til, at en del svømmere udviklede både spiseforstyrrelser, depression og angst. Vi kommer ikke til at sagsbehandle sagerne, men vi vil i stedet forsøge at se på dem i forhold til mine gæsters model og hvorfor sagerne udviklede sig, som de gjorde. Og med den introduktion, så vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster, Rasmus Klarskov Storm, analyse- og forskningschef hos Idrættens Analyseinstitut. Velkommen til dig. Mange tak skal du have. Og Ulrik Wagner fra Syddansk Universitet, som i mange år har forsket i områder inden for doping, elitesport og sportsskandaler. Også velkommen til dig. Tak, tak. Og lad os så komme i gang med dagens emne. Rasmus, først og fremmest, hvorfor har I kastet jer over lige netop det her studie? Jamen altså, det startede jo som en, en forskningsmæssig interesse i at blive klogere på, hvad skandaler overhovedet er for en størrelse, kan man sige. Ikke? Altså, vi har betragtet mange af dem, og det er jo ud fra sådan en lidt mere tabloidvinkel, eviggyldigt interessant stof, kan man sige. Men vi synes også, der var et behov for ligesom at prøve at dissekere sådan en, en, en skandale lidt op, og måske prøve at skabe et... En, ja, en slags model, som du så fint sagde i indledningen på, hvad, hvad, hvad er det egentlig for noget? Og så kan man sige, hvorfor skal man gøre det? 
Jamen, det, det tænkte vi, det skulle man gøre for at øh, kunne se, måske også, øh, altså, at folk, der måske står i skandaler, kan se sig selv i, hvor i øh, fasen der er, så måske også kan bruge det aktivt i forhold til at behandle sådan en skandalesag. Øh, ikke nødvendigvis bare for dem, der er inde i den, og som er offer for den, eller som er hovedrolle i den, men måske også for dem, der er udenfor. Så det er sådan et slags analytisk værktøj, der måske først og fremmest er, hvad skal man sige, teoretisk, øh, forskningsmæssigt interessant, men også for folk udenfor praksis, øh, og det er også derfor, vi, vi jeg ved jo i dag kommer vi ind på flere forskellige skandaler i praksis, øh, altså hvordan vi har analyseret den over den her model, øh, så kan det måske også give en refleksion over, hvad er det, der skete i de her forskellige konkrete sager, hvad kan man gøre for at håndtere dem, øh, og hvad kan man måske også gøre for at forhindre dem? Så det er sådan det, det er lidt længere svar på det spørgsmål. Ja, hvis jeg må supplere, så kan man også sige, at, at øh, mange af de nybrud og nye måder at organisere sig på, det er faktisk øh, kommet i kølvandet på skandaler. Så hvis man har sådan en interesse for sådan den mere ja, organisationsmæssige, administrative, ledelsesmæssige del af sporten, både nationalt og internationalt, jamen så, så kan man faktisk godt kigge på, på skandalerne som sådan noget, der giver en eller anden form for produktivt nybrud, øh, ved at der faktisk sker nogle nye måder at, at sætte tingene sammen på i kølvandet på en skandale. Så det gør det jo også interessant jo sådan fra den vinkel. Man kunne jo godt stille sig selv det spørgsmål, hvor, hvorfor, hvorfor skal vi have en teoretisk forklaring på en skandale? <laughs> det forskningsmæssige spørgsmål er jo, det det, vi plejer at gøre. Men jeg synes, det er jo rigtigt, det Ulrik er inde på her. Ikke? At, jamen altså, vi, vi bliver jo klogere på, hvorfor det opstår måske. Hvad er det for nogle ting, der går forud for, at sådan en, en forløber? Og hvorfor, hvis vi er i stand til, ud fra den her model, at analysere forskellige typer skandaler, Hvorfor er det, at nogen udvikler sig? Det er også det, vi kommer ind på her lidt senere. Hvorfor er der nogen, der udvikler sig på forskellige måder? Altså, hvorfor er der nogen, der... Er det ikke, fordi vi er mål med at præcise kunne sige det sådan generisk, men vi kan måske komme med nogle bud på, hvorfor det er, at nogle typer skandaler løber langt, øh, udvikler sig forskelligt undervejs, mens nogen øh, forholdsvis hurtigt dør ud. Så det, det, kunne være, det kunne være et svar på det. Mm. Ja, hvis jeg igen lige må byde... Altså, det har jo også noget at gøre med, at øh, hvis man bare beholder det på det sådan lidt mere banale nyhedsniveau, øh, jamen så vil man tit sådan sige, jamen det er også øh, det, er det individ, der fejlede, og øh, måske de havde en, en slet karakter, eller ikke var stærk nok i, i troen på, på det hele, og valgte at springe over, hvor gaden var lavest, eller hvad vi nu kan komme med af forklaringer. Og det er jo måske bare en lille del af det hele. Øh, hvad sker der nedenunder? Det er jo også relationen mellem sport, medier... Øh, Sportens omverden, der i virkeligheden er det interessante her, så det er jo det spadestiks dybere, vi gerne vil, vil træde her med at have en, både en teoretisk forståelse, som så på sigt forhåbentlig kan bruges øh, i konkrete empiriske sager. Og lad os prøve at hoppe ned i det. Ja. Altså, jeg kommer jo fra en stol, hvor jeg både læser den dybtegående sportsjournalistik, men jo også tabloidaviserne, og øh, skandaleordet mm. er jo ofte brugt. Ikke? Men, men hvis vi kunne prøve at sætte scenen for, hvad er så en sportsskandale for jer to? Jamen altså, vi kan jo prøve lige at hurtigt at skitsere vores model. Det er selvfølgelig lidt svært, fordi vi, i det, det, vi har skrevet om det, der tegner vi det jo op som en model. Så det, jeg skal prøve at lave et, et lydbillede måske på, hvad det er for en størrelse. Men helt, helt kort, der deler vi det ligesom op i, hvad kan man sige, i, i princippet i fem faser. Øhm, de fire af dem er det, vi kalder den, hvad skal man sige, egentlig, de egentlige skandalefaser. Og den første er egentlig en førfase, hvor der sker en eller anden form for overskridelse af nogle normer eller værdier. 
eller et, øh, i nogle tilfælde et overgreb på nogen eller på noget. Altså noget, man bagefter vil opfatte som noget, som ikke kan, hvad skal man sige, kan retfærdiggøres eller er rimeligt inden for den her sociale kontekst, vi nu er i. Nu ved jeg godt, det bliver lidt abstrakt, men det er ligesom den første, det første udgangspunkt, det er en førskalefase, hvor der sker et eller andet, som ikke er i orden, hvis vi kan sige det på den måde. Ikke? Det næste, det er selvfølgelig så, at der er nogen, der, der ligesom opdager det, og så kommunikerer det, kan man sige, til omverdenen. Og det, kunne, det er jo som regel altid, og det er jo særligt i vores moderne samfund, medier, og i særlighed også nu sociale medier, som er med til at gøre det. Altså, der skal ligesom være en offentlig disclosure, som vi kalder det, altså, eller en, noget, der gør, at den her skandale kommer ud og, og rende i virkeligheden. Altså, at der er nogen, der bliver opmærksom på det. Det kan vi jo parallelisere med de her overgreb, der har været i amerikansk gymnastik, for eksempel for nylig, hvor det er blevet afsløret, at der har været nogle systematiske overgreb på nogle atleter der. Og det er jo egentlig først, når hvad skal man sige, det kommer ud og rende, og det bliver kendt, at den her skandale begynder at køre. Så den, og, den, og den anden af selve de øh, faser, der er, så, er inde i skandalen, det er så det, vi har kaldt en, en moralsk fase, kan vi kalde det, eller et, 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 en situation, hvor der starter en række moralske kommunikations- og hvad skal man sige, diskussioner og krisekommunikation omkring, hvad den her skandale egentlig er for noget. Altså det er her, hvor folk begynder at melde sig på banen. Vi kan forestille os, at skandalen er kommet ud i medierne, og pludselig er der en række meningsdannere, hvis det for eksempel var en politisk skandale, eller en række aktører inden for sportens verden, der begynder at markere sig med forskellige synspunkter, hvad det her for er. Og der sker egentlig en form for, hvad skal vi kalde det, diskussion om, hvad er skandalens karakter overhovedet. Og det, der brydes den. Altså der, der, og det kan være en fase, der kan køre i lang tid. Ikke? Altså at, at, at frem og tilbage diskuteres det, hvad er op og ned i sagen overhovedet? Øh, hvorfor er den opstået? Hvem har gjort hvad? Altså, der er en lang fase, hvor man drøfter alle de her aspekter. Hvem er aktørerne overhovedet? Hvem, hvem, hvem sagde noget på det tidspunkt? Hvad er rækkefølgen? Og forskellige aktører, som selvfølgelig også vil agere strategisk i det her, der vil i nogle tilfælde vil det jo være øh, kommunikationsmennesker, der er inde og beskytte nogle af dem, der er med i skandalen, eller nogle af de myndigheder, der måtte være involveret eller skulle have haft et ansvar. Der vil være en hel masse kommunikation, som vi kalder det, omkring det på forskellige... Og det vil også gælde, hvis vi snakker andre typer skandaler. Og så på et eller andet tidspunkt begynder man at bevæge sig over i den næste fase, som vi så her kalder den tredje fase i selve, hvad skal man sige, skandalefasen, hvor der, hvor der opstår nogle, hvad skal man sige, pres for en eller anden løsning. Altså det, der er det essentielle i vores model, er, at en skandale på en eller anden måde vrider det, hvad skal vi kalde det, sociale, det vores sociale forståelse lidt af led. Altså der sker en, en destabilisering af, af det, vi opfatter som normalt, fordi der sker en unormal hændelse. Jeg ved ikke, om det, men det er sådan lidt firkantet stillet op. Og, og på et eller andet tidspunkt, det det, det det bevæger sig frem mod, er jo en eller anden form for ny balance. Altså hvor vi ligesom får lukket det hul igen, om man vil, eller hvor man øh, lægger øh, kommunikationen til ro, Altså, og, og der opstår på et eller andet tidspunkt et behov for at gøre det. Så, så omverdenen, og, dem, der, og selvfølgelig også dem, der er en del af skandalen, de begynder ligesom at bevæge sig hen i retning af en form for løsning. Og det er det, vi kalder sådan et, et omverdenspres for en form for løsning. Det kan være en, en institutionel løsning, for eksempel et lovangreb, som vi har set det i svømmesagen, eller som er stedkommer en, en revidering af eliteloven. Det kan også være nogle andre ting. Det, nogle gange er det jo også noget med, at der er nogen, der trækker sig. Altså, at der er nogen, der, eller nogen, der bliver fyret, som skulle have haft et ansvar for noget. Altså, det er også en form for institutionel løsning på det der spørgsmål. Og så kan der selvfølgelig også, og det er så det, vi bevæger os ned i den sidste del af, hvad skal man sige, skandalefaserne. Der kommer der så en form for løsning. Altså, der, der, der bliver det, det, der rev op i alt det, vi forestillede os, og skabte den her skandale, og en masse støj i kommunikationen, og folk er forarvet. Der begynder ligesom 
der kan man enten se, at det bliver lagt til ro, eller også så har vi faktisk også, og det har vi jo øvrigt for alle de enkelte faser i den her, der kan det ligesom starte forfra igen. Altså at, at enten så får vi faktisk en løsning, som ligger, hvad skal man sige, den her sag, om du ved, død i en periode, eller også så kan det starte forfra igen på forskellige niveauer af de her foregående faser, vi lige har snakket om. Så det er sådan helt kort, altså egentlig fem faser, øhm, og vi så den ene af dem kalder vi en førskandatefase og de efterfølgende fire faser, som selvfølgelig er overlappende. Det skal være svært altid at dissekere, hvornår starter det ene og hvornår stopper det. Fordi der starter, altså for eksempel, hvis vi ser det, vi kaldte fase 2 i selve hvad hedder det, skandalemodellen, allerede i forbindelse med de moralske diskussioner og den kommunikation, kan der jo opstå forslag til løsninger. Eller de, men de skal ligesom modnes og udvikle sig i forhold til, hvordan hvad skal man sige, magtspillet er i det der. Og nogle gange, må vi konstatere, men det kan vi drøfte om lidt, jeg ved, Ulrik, han vil prøve at gennemgå nogen over den her model, eller i hvert fald en af en central skandale over den her model. Nogle gange, så lykkes det at få det lagt ned, og så opstår der ikke noget igen. Men der kan godt komme en situation, hvor enten at man afviser den her løsning som mulig, der er måske ikke nogen, der vil fyres, de venter, og så starter skandalefaserne forfra, eller på et lavere trin. I forhold til, til modellen, som står og, og skitserer nu, så tager I, ikke, altså, I tager ikke højde for skandalens alvor eller omfang? Altså, I prøver bare at beskrive et forløb af noget, der, der kommer frem? Det, øh, det er jo det, der er udgangspunktet, ja. Altså, det er en lidt en generisk model, men vi prøver selvfølgelig i de forskellige faser, og også i de analyser, vi så laver nogle skandalerne, prøver at komme med nogle bud på lige præcis det spørgsmål. Hvorfor er det, der er nogen, der bliver store, og hvorfor er der nogen, der ikke gør det? Ja, det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke sådan et, 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 et normativt indspark her, hvor vi siger, at det her det er rigtigt og forkert. Det er slet ikke der, vi, vi er. Vi kigger jo mere på det som sådan et fænomen, der er væsentligt at forholde sig til. Og, og vores næste, nu har vi udviklet den her model, som Rasmus har præsenteret her. Ja, det vi sådan lige nu har en lille diskussion kørende over, det er jo netop det, du nævner. Der. Hvor, hvor kan det være, at nogle skandaler ligesom bare dør ud, bliver til ingenting, mens nogen får knopskyder og fører til nye lovgivninger og nye oprettelse af eksempelvis agenturer som VADA for eksempel. Og det er jo klart nok, det er jo to vidt forskellige outcomes, der kommer til spil her, og det er jo det næste skridt, vi gerne vil hen i retning af, det er, hvordan kan vi så forklare, at der kommer en forskellighed i de her skandaler også? Vi står jo også i en tid nu, hvor der sker ret meget i det politiske landskab i Danmark. Hvad adskiller, hvis man, eller kan det adskilles en sportsskandale kontra en politisk skandale? Det er på, på en række træk, vil jeg sige. Vi har jo, når vi, da vi gik i gang med at lave det her, fordi vi synes det var enormt spændende, så kiggede vi selvfølgelig ned i, i skandalelitteraturen, kan man sige. Og der er jo rigtig skrevet øh, stolpe op og stolpe ned om politiske skandaler. Så der er jo selvfølgelig centrale karaktertræk omkring den her model, som også vil kunne overføres direkte til en politisk skandale. Det, jeg synes, der er forskellen, den kvalitative forskel, og, og det igen, det har vi selvfølgelig også drøftet, Ulrik og jeg, øh, det er jo, at i... Politiske skandaler, kan man sige, jamen, altså politik er jo drevet i meget stor udstrækning. Det er jo blandt andet noget af det, som litteraturen fortæller os. Altså i, i hvert fald i vestlige demokratier kan det ofte være svært at se forskel på højre og venstre, ikke? eller på de forskellige partiers, hvad skal man sige, karakter. Der er i hvert fald sket en eller anden, jeg synes, at hvis vi ser på dansk politik i hvert fald, så det, kan det være meget svært at se forskel på, jo, der er nogle på nogle centrale mærkesager. Men det, der er pointen i den her litteratur, er, Jamen, det det handler om for politikere ofte er jo for andre til at se, ud, se dårligt ud. Og det, 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 har, det skaber et eller andet grundlag for, at øh, hvad skal man sige, skandalen er meget mere rutiniseret, altså den er meget mere en central del af det politiske liv, end den er 
sammenlignet med øh, sporten. Ikke? Altså, det kunne være et bud på en forskel mellem de der to ting. Men den generiske model kan på mange hvad skal man sige, fronter øh, godt overføres til politiske skandaler. Det kan, det kan vi vende tilbage til. Ja, og så kan man måske kigge lidt historisk på det også. Jeg tror egentlig, at sportens verden har levet lidt sådan beskyttet tilværelse med, at man havde en idé om, at det var sådan noget universelt godt, det med at folk, unge mennesker, dyrkede sport. Der var noget sundhed, der var noget sådan en, en glamour, noget amaturisme. Vi gør det for lystens skyld og, og en edle kappestrid. Så det med skandalerne i sporten er jo i virkeligheden noget, der kommer lidt senere end den tradition, man har haft for skandaler i for eksempel politik. Øh, fordi at der måske altid har ligget sådan en eller anden med, at sport, idræt har været noget, som alle synes var egentlig et universelt gode. Øh, og det er jo stille og roligt ved at nedbrydes. Øh, nu kan vi nævne nogle af de skandaler her, men, men altså, det er jo en en relativt ny ting, at der kommer de her store sportsskandaler sammenlignet med, hvad man har haft af politiske skandaler. Og hvis vi skulle prøve at tage fat i et mere nutidigt øh, eksempel, så har vi jo øh, Theresa Johauk fra Norge, som kommer til at bruge en, en læbehormad, hun ikke skulle have brugt. Øh, og Ulrik, den, den sag ved jeg, du har, har kigget på ind i jeres model også. Ja, blandt andet ind i modellen. Altså, det, jeg vil sige, hvis vi kigger på modellen, så er det jo selvfølgelig den dag, hvor, hvor Theresa Johauk i 2016 går på går frem og siger, at jeg har taget et stof, som er på den forbudte liste, og nu er jeg testet positivt og, og grædende foran i hvert fald den norske og svenske presse i særdeleshed. Øhm, og, og det er jo klart nok den del af det hele, som vi har kigget rigtig meget på, det er jo det øjeblik, hvor det bliver gjort offentligt, og hvor der kommer større publikum på øh, gennem medier, så også sociale medier får det også sit eget liv. Og så er det den diskussion, der kommer efterfølgende. Det er der, vi i hvert fald har lagt vores tyngde i vores analyse. Og når jeg siger vores, så er det, fordi jeg har skrevet det sammen med en, en norsk øh, forsker, der hedder Elsa Christiansen. Øh, vi har kigget lidt mindre på den hvad skal man sige, institutionelle løsning, øh, fordi det var ikke ligesom det, der var interessante. Det, der var vores fokus, det var den der diskussion, der sker lige i kølvandet på, at hun tester positiv. Og der gør vi jo det, at vi sammenligner øh, norsk presse, den skrevne presse, øh, med den svenske. Og det er jo måske et andet sted, hvor vi supplerer lidt i forhold til den model, der er her, som er en, en, en general model. Vi, vi kører det her sådan nationale spørgsmål ind, og, og for alle os øh, danskere, så ved vi jo godt, at, at langrand øh, måske ikke er en stor ting i Danmark. Vi fandt i hvert fald ikke særlig mange tekster på, om det er i Danmark. Øh, men hvis man så gik til Norge, og i særdeles også Sverige, jamen så sker der jo en hæftig, hæftig debat, som også filtrerer sig ind i en eller anden øh, debat omkring, Sverige-Norge-forholdet, som er lidt mere, i hvert fald fandt vi ud af, noget mere aggressivt, end det man kender for f.eks. en rivalisering mellem Danmark og Sverige. Det var i hvert fald det, der overraskede mig meget. Og der er jo hele den her diskussion om, er Theresa Johauk skyldig, ikke skyldig? Er hun et offer for omstændighederne? Er hun en stærk kvinde, der kæmper imod det brutale juridiske overgreb, der er sket på hende? Det er i hvert fald den vinkel, der meget ofte kom i noget af den norske presse, men så at svenskerne var meget mere kyniske at sige, at det her det er ikke et spørgsmål om, det er, om hun er skyldig eller ej. Hun er skyldig, det er en dopingsag. Nu er det et spørgsmål om, hvor meget vi skal have en dømt, og vi ikke skal have sådan norske dobbeltstandarder. Øh, og det er så den diskussion, der foregår. Der er jo alle mulige, der lige pludselig blander sig i det her. Folk fra kirken, masse forskere og øh, politikere. Og, og der sker jo også, altså, i hvert fald noget, der overrasker mig meget, en, en meget stor sådan aggressivitet. Der er lige pludselig eksempler på, på øh, svenske journalister, som modtager dødstrusler, fordi de er kritiske over for den her sag her. Ikke? 
med min begrænsede hukommelse, så er det jo ikke noget, jeg lige husker sådan i, i en dansk kontekst, at der har været noget lignende. <laughs> øh, og, og det er jo klart nok, at det er jo en lille sport. Øh, få nationer, der dominerer det, og Norge har om nogen været virkelig banebrydende og virkelig dominerende i mange år, og pludselig kommer der noget, der kan fortælle en anden fortælling om, hvorfor Norge har været så øh, dominerende i den her sport her. Men det er vel, altså i forhold til modellen og beskrivelsen af en sportsskandals udvikling, så kan man jo sige, at, at noget af det, som den ikke umiddelbart øh, her tager højde for, det er jo den forskellige artede beskrivelse af en skandale. Altså som du er inde på her, så bliver det jo faktisk en eller anden, på en eller anden måde en national sportskrig øh, på tværs af Norge og Sverige. Helt bestemt, og, og, og det er jo, må sige, at den... Selve skandalen følger jo den her model her, og specielt her, hvor vi snakker om den sådan moralske og krisekommunikationen, der sker, jamen der er det her en del af det. Ikke? Altså vi kunne også valgt at sige, at vi fokuserer også lidt på køn, ikke? der er et kønsaspekt ja. i det her. Men det var så tydeligt for os, når vi sad og kiggede på de her tekster her, at det nationale spørgsmål, øh, rivalisering mellem Sverige og Norge, der er også noget historisk Norge, der var en koloni, og øh, længere tid i Sverige, der har været sådan lidt den dominerende nation overfor Norge. Det bliver genaktiveret her i den her diskussion her, fordi svenskerne måske også har sagt, jamen der må være en forklaring. Øh, en af overskrifterne på Expressen, det er, jamen, kan det her være for godt til at være sandt, ikke? og så er der billedet af alle de norske vinder i Langrand underforstået, der må være et eller andet nedenunder. Og det, der, er... der er i hvert fald skismøring nedenunder også. <laughs> ja, og det der, er, det der er nordmændenes store problem her, det er jo, at før den her sag her, der har de haft en anden sag også med Jon Sundsby, som også er en af de absolut førende langrandsløber, som blev taget med vel meget astmamedicin i blodet. Ikke? Fik en latterlig lille straf på to måneder, Øh, og så kommer den her bagefter. Så de kan jo ikke bare sige, at det her det er et enkeltstående tilfælde, fordi der faktisk er et tilfælde før det. Og samtidig så har Norge også virkelig kørt på, at vi er en ledende, øh, førende antidoping-nation, har virkelig været hårdt øh, ude og meget kritisk over for både russere, øh, spanske cykelryttere og andet. Lige pludselig så sker det lidt i egen baghave. Og der driver vi sådan lidt kigger vildt på, hvordan kan vi forklare den her sammenhæng her, og kigger lidt på det her fænomen, der hedder NIMBY, not in my backyard, ikke? Mm. Øh, underforstået. Man kan godt være benhård på antidopingpolitikken, og meget, meget øh, den hårde linje, lige indtil det rammer i ens egen baghave. Ah, så er systemet måske for hårdt, og man, man, man straffer de uskyldige, og Teresa, altså hun er jo inkarnationen på den der norske bondepige der, som vi også <laughs> kører ind i det hele med smilende, blondt, benhårdt trænende og så videre, så videre, så videre. Ikke? Men det, jeg synes er interessant, er jo netop, at det der siger et eller andet om, at, at en historik og også nogle eksisterende magtrelationer, altså både imellem lande måske, og også internt i det der, hvad skal man sige, den kontekst, det foregår i, kan have afgørende betydning for, hvorfor der er noget, der udvikler sig, hvad skal vi kalde det, øh, mere eller mindre, Altså det, jeg synes, der er interessant ved modellen, er jo, at man, at man kan jo godt zoome ind på nogle faser, som, eller man kan måske identificere nogle af faserne som værende mere kvalitativt betydende end, 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 end i nogle typer skandaler end i andre. Ikke? Ja, fordi noget af det, når jeg læste op på, jeg var jo forberedt på, at du vil hive den her sag frem, det er, at øh, vi skal jo ikke sagsbehandle på den måde, men alligevel så er det jo en... en for mig, når jeg, hvad jeg kan læse ind i det, en forholdsvis lille overtrædelse. Altså, vi taler om en, en læbe på mad, eller ligger der mere bag? Fordi på den her måde, så er det jo i virkeligheden medierne og den rivaliserende krig mellem Norge og Sverige, der gør det til en meget stor sag. Og hun fik jo faktisk en ret alvorlig dom, eller en lang dom. Ja, det kommer lidt an på, hvem du spørger, tror jeg. Øh, altså, du har jo 
mange sager, som man kan sige, hvor folk er blevet dømt for relativt hårdt. Øh, atleter, der har været i Sydamerika, har kommet til at indtage et stof gennem noget te, fordi der har været koka øh, i, og, og så videre, så videre, har fået meget hårde domme. Ikke? Øh, I virkeligheden så fik hun jo i starten en, en relativt mild dom, som så blev appelleret øh, af det internationale skiforbund, og som så fik medhold i det, som betød, at hun fik en længere øh, straf, som også medførte, at hun ikke kunne komme til OL. Ikke? Og det var ligesom der, hvor det... Øh, det er helt store, ikke? Altså, du kan sammenligne en sag med Contador, der blev testet positiv for en meget, 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 meget lille del af et stof, øh, som, hvor alle, kender lidt til fødevarekontrol rundt omkring i verden, at siger, at det er ikke helt usandsynligt, at, at det her stof kan komme ind via for eksempel kød. Ikke? Han fik en relativt hård dom, mm. ikke? Så, så det der med, hvad er hårdt, hvad, hvad er ikke hårdt, øh, den er svær at svare på, ikke? Altså, ja. jeg, det der er klokkeklart, det er, hvis du kigger på Vedas... Øh, det der hedder World Anti-Doping Codex eller Code, der står jo det her princip omkring strict liability det er, at det er atletens eget ansvar hvis der kommer et stof ind i hendes eller hans krop og det, det er klokkeklart, og her prøver Norman jo i starten at sige, at det er lægens skyld og Teresa er uskyldig selvom der på pakningen også var sådan et forbudtegn doping og så videre, så videre ikke? altså den, den det er svært ligesom, at nu ved jeg godt, at vi ikke skulle snakke om sagen her, ikke? Men, men, men om det er retfærdigt eller det er ikke retfærdigt, den, den afhænger også lidt af, hvem man ser det. Ja. Hvis du spørger nogle svenskere, så vil du sige, ja, hun slap næsten billigt, selv med den skærpede dom. Ikke? Okay, men det, men det var egentlig også det eksempel, du fremhæver med Contador. Altså, her, det, det bliver jo en meget, meget stort i norsk og svensk pres. Ikke? Altså, her til morgen snakkede jeg lige med øh, en kammeratskær, som er øh, fra Norge og kendte meget, meget øh, godt til den her sag, og vidste også godt, hvad der stod på både det ene og det andet læbefamad. Mm. Øh, men hvis vi vender blikket lidt mod Danmark, så har vi jo for nylig haft en sag, som jo faktisk er, er gået hen og ført til, til lovændringer, nemlig ja. den, jeg startede indledningsvis med at nævne svømmesagen. Ja. Øh, den får du lov til lige at, at tage under jamen, behandling her også. Jamen, jeg vil sige, at disclaimeren her er jo, at vi kommer ikke til at sagsbehandle på den sag her. Nej. Altså, vi, vi, er jo heller ikke, og vi kender heller ikke alle detaljerne i det, men det, jeg synes, der er interessant, hvis man kigger ned over modellen, det er jo faktisk netop, som du nævner, at det er jo, en, det er jo et udtryk for en sag, som rent faktisk ender i en institutionel løsning. Altså, Øh, hvor øh, eliteloven, som jo, så vidt jeg husker, ikke er blevet revideret siden 2004. Øh, og hvis vi lige skal hjælpe lytterne ja, på vej, så eliteloven er... Øh, jamen, det er den øh, lov, som ligesom regulerer blandt andet Team Danmarks arbejde. Team Danmark, som er den institution, der arbejder for at koordinere og underbygge dansk eliteidræt på det helt overordnede niveau. Og at man kan man sige, den lovgivning, hvad den, hvad skal man sige, hvad den skal indeholde, og hvad er Team Danmarks forpligtelser, det er jo blandt andet nogle af de ting, som man lægger op til der. Og det er, igen, vi ved jo ikke, hvem der har, hvad skal man sige, hvad der er gjort, eller hvad der er sket i den sag specifikt, men udefra betragtet kan man i hvert fald altså, konstatere, at der har været nogle, øh, nogle hændelser i det der forløb, som så gør, at øh, der sættes noget i gang. Og der har jo også været netop en, altså den, den, den gennemløber jo faktisk meget ideelt typisk hele den her, hvad skal man sige, øh, skandalemodel, hvor der sker nogle ting, som så på et eller andet tidspunkt bliver, der kommer en, en, en dokumentar om det. Øh, nu kan jeg ikke huske, om det var DR eller TV2, det er også lige meget. Men, men, og derefter så begynder alle de her moral, altså den bliver ligesom, øh, kommer ud i det offentlige, derefter sker der den her fase, hvor der er krisekommunikation, og der er moralske diskussioner om, hvem skulle have gjort hvad, hvornår og hvorfor, hvem har ansvaret, øh, er det øh, den ene part, er det den anden part, 
hvad, også hvad er Team Danmarks rolle i den sammenhæng. Og det betyder jo faktisk, at på et tidspunkt så opstår der det her pres for, at der skal ske et eller andet i forhold til det. Så på den måde kan man sige, at det er jo et, et eksempel på noget, hvor det jo har forholdsvis vidrækkende konsekvenser. Altså at der er en lovgivningsmæssig øh, hvad hedder det, øh, udvikling der. Ikke? Altså, og, 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 det, og det arbejde pågår nu, hvor man jo så... Der har været en høringsfrist, hvor forskellige parter har givet ind, altså indsigelser og hvad skal man sige, kommenteret på de lovgivningsudkast, man har til revidering af ligeloven. Hvad for nogle forpligtelser skal lægges til Team Danmark i fremtiden og sådan noget. Og der kan man sige, at det betyder jo så nu, at, at nu har vi ligesom lagt den lidt ned igen. Ikke? Altså der, 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 der er opstået, omverdenen har sagt, at vi har en forventning om, at der bør ske et eller andet. Eller man i hvert fald opfattet det som værende så en så alvorlig ting, at der skal ske noget lovgivningsmæssigt. På den måde, at den viser den, hvad skal vi sige, et eksempel på, hvordan den her model, eller modellen beskriver meget godt de faser, den er gennemgået. Ikke? Så, øh, og, og nu øh, kan man sige, med, med det nye lovgivningsforslag, der så præciserer, hvad Team Danmark skal gøre fremadrettet i den der øh, sammenhæng, jamen, der lægger vi ligesom skandalen død. Altså, så det afslutter jo ligesom sagen. Med mindre, selvfølgelig, og det er også det, der er vores model, vi ligger ligesom op til, at der kan godt men indtil videre er den ligesom lukket, medmindre der opstår noget senere, som det lovgivningsforslag og de ting, man præciserer i forhold til lovgivningen, viser sig ikke at være tilstrækkelige. Men det ved vi jo ikke noget om nu. Ja, bare for lige og, og, og også lidt omkring modellen. Altså, det er jo ikke sådan, at den går fra sådan slavisk fra 1 til 2 til 3 til 4 til 5. Altså, der kan jo ske det tit, at øh, man undervejs sådan... Specielt i den fase, hvor alle boldene bliver kastet op, at der opstår afsløringer af nye forhold, der er skandaløse. Ikke? Og det er jo det, der sådan, inden man overhovedet overlægger til plads, så kommer der sådan et, et loop tilbage, og så får man endnu flere afsløringer, og på den måde vokser skandalen også sådan løbende, inden den overhovedet når at sætte sig og falde til ro. Og det er jo det, der gør det interessant med skandaler, det er, at det lige pludselig starter sådan en dominoeffekt. Ikke? Vi talte om Johan før. Ikke? Altså, en ting var, at, at hun tog en læbremad, som var forbudt. Ikke? Men lige pludselig så kigger man også på, at hele det norske øh, testsystem faktisk ikke er godt nok. Og så opstår der også en skandale i skandalen, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Men jeg oplever alligevel, når I fortæller om det her, altså sådan som jeg ser det udefra, så er det som om, at der er en afgørende faktor, og det er i virkeligheden pressen. Altså, fordi ellers bliver det ikke blusset op. Eller hvordan, hvordan ser I på det? Fordi... Hvis ikke svømmesagen var blevet breaket øh, hos øh, DR på den måde, den gjorde det, hvis ikke Jo Hauke var rådet ind i en, øh, i en krig mellem Norge og Sverige, så pressen har for mig sin meget afgørende faktor i, om det bliver en stor sag. Mm. Det har det også, så det svarer selvfølgelig ja, men også nej. Altså, der, vi må også konstatere, at selvom der er nogle ting, som pressen tager op, så er det jo ikke altid, at de bliver store. Mm. Altså, nu det er det jo ikke, fordi vi skal snakke om MeToo eller politiske skandaler som sådan, fordi der er vi jo heller ikke eksperter. Men man må jo sige, for eksempel, der er jo også et eller andet, der gør, om den kontekst, som den her skandale og den afsløring taler ind i, øh, om, om, om der ligesom er en betingelserne for, at det kan vokse så stort. Og der, 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 der slås vi stadig væk lidt mere at finde ud af, hvad er det så præcis, der gør det? Altså, fordi der, er jo, der har jo været skrevet, for eksempel, hvis vi nu igen tager MeToo, har der jo været skrevet om, Øh, om seksisme og, og, og seksuel overgreb i, i politik og på arbejdspladser øh, i lang tid. Men det er ligesom, der, der, der kommer ligesom en udløsende hvad skal vi sige, øh, event eller en kontekstuel forandring, der gør, at omverdenen også bliver mere modtagelig og begynder at interessere sig for det. Og hvorfor er det, at det ikke lige bliver taget op et sted? Man kan selvfølgelig sige, her har du en kendt person, Sofie Linde, hvis du er MeToo, som går frem og siger de ting. Så eksploderer det ligesom, så er det ligesom en trigger-event, 
der så også har alle de her loops med, fordi pludselig begynder det at få enormt store konsekvenser. Men hvorfor er det lige, hvor, hvorfor er det lige det, der gør det, når det faktisk har... Altså, hvorfor interesserer... Altså, pressen spiller jo tvivl som en rolle i, og, og sociale medier i dag og sådan noget, i at forstærke det. Men hvorfor, er det ikke, hvorfor kom det egentlig ikke frem før? Det kan jeg altså også undre mig nogle gange. Og det, jeg ved ikke, om Ola har et bud på det. Det har jeg måske også, men jeg vil sige, i stedet for at sige pressen, så synes jeg mere præcist at snakke om masse medier. Og hvor, hvor år ja, ja. tilbage, der var masse medier mm. lige med noget, der var styret via de store mediehuse ja. og sådan nogle ting. Nu har vi sociale medier i dag, som i virkeligheden er på et parallelt niveau, og som er mindre kontrollerbart, og du har små mediealternativer, som, som med den teknologiske udvikling, vi har i dag, faktisk også kan sådan generere den her viden ret hurtigt. Så jeg vil sådan sige, at masse medier vil jeg sige, mere spiller en rolle, og det er jo simpelthen, fordi deres funktion det er et eller andet sted at brede viden ud, og også et eller andet sted skille mellem, hvad der er information eller, og ikke information, ikke? Men det, men det synes jeg er interessant, fordi hvis man nu øh, kigger tilbage bare øh, to årtier i starten af nullerne, mm. altså der var jo masser af dygtige journalister, som for eksempel skrev om korruption i FIFA. Mm. Øh, det er noget måske ikke så bredt ud, som du, som du måske snakker om i dag, at massemedierne har en større funktion, altså globaliseringen har en funktion i det her, fordi det var jo velkendt blandt mange dygtige gravejournalister om, at der var korruption i FIFA, men vi skulle jo mm. faktisk hen til jeg vil faktisk stormen på Baulak i 2015 øh, på øh, FIFA-folkenes øh, øh, hotel, øh, før at det faktisk blev til en skandale. Jamen det skal jo nogle gange skal det jo modne sig. Altså det, det er jo det, det, det er måske lidt af pointen, ikke? at der skal være en, en kontekstuel situation, hvor der er en åbning. Altså det er her, hvor vi... Altså hvor vi, nu, nu bliver det måske lidt mere forskningsorienteret, ikke? men, men altså lidt mere abstrakt, men vi, vi, det er jo den der... Øh, hvad skal vi sige, balance mellem, hvornår er der noget strukturelt, der åbner sig, kontra hvornår er der nogle subjekter, altså nogle mennesker, der i talsætter eller i gang sætter noget. Og de to ting skal på en eller anden måde mødes nogle gange, ikke? før at det kan eksplodere, om du vil. Altså, og, det, og, og hvornår og hvad for nogle omstændigheder det lige er, det er jo utroligt case, case by case og kontekstuelt betinget. Øh, vi må bare konstatere, at nogle gange er der simpelthen en åbning, som bare gør, at der er noget, der eksploderer. Og det har selvfølgelig også noget med magtforhold at gøre. Det er, det er jo klart, at hvis nu du tager det med FIFA-korruption, altså, der er selvfølgelig nogle ting, som skal, hvad skal man sige, eksponeres eller ud i det offentlige rum mange gange, før at der er nogle aktører, der føler sig forpligtet til at gøre noget ved det. det. Det gælder jo også MeToo. Altså, på et eller andet tidspunkt, sagen skal ligesom være så markant, og der skal være opstået en så markant forventning i omverdenen, eller en, øh, en udvikling i omverdenen, om at det her er faktisk et problem, vi skal gøre noget ved, eller øh, det er i hvert fald noget, vi skal kigge på, det er noget, vi er nødt til at snakke om, øh, før det så kan tage form. Øh, og i forhold til igen FIFA, jamen det er jo nogle magtfulde organisationer også, som, øh, som kan øh, svare igen, og som kan være med til at dæmpe det, det potentielle, øh, den potentielle effekt, det kunne have. Så det, altså, det korte, det teoretiske svar er, at der, er en eller anden, der, der sker et eller andet, der skal være et eller andet kontekst, kontekstuelt på plads, før at man ligesom, fordi det, det er jo netop underligt nogle gange, at man tænker, at det her er der, det her burde jo have været noget, altså det, det er så stort, men det kræver jo også, at der er nogen, der forstærker det og går videre med det, og vedholdende nogle gange, før at det så, hvad skal man sige, opfattes som noget i for eksempel det politiske system, man skal gøre noget ved, eller i andre typer systemer, ikke? Men det virker jo næsten som sådan en forklaring på, nu er jeg jo historiker, hvis man kigger tilbage i tiden, altså revolutioner 
er jo kommet, øh, og man kan aldrig rigtig beskrive, hvornår eller hvorfor, hvorfor de kommer. Og sådan opfatter det også her, men mm. hvis man kigger ned så på specifikke sportsgrene, så det, der popper op når, typisk nu her, når vi står og snakker, det, det er Tour de France, som har været, øh, haft den ene dopingskandal efter den anden. Yeah. Og der, yeah. den sport har jo sådan set ikke lidt under skandalerne. Man kunne måske, nogle gange kunne man måske være fræk at sige, at interessen voksede på grund af skandalerne. Ja, jeg tror lige den sidste er der vist ikke sådan helt nødvendigvis et empirisk belæg for Nej, øh. men jeg tænker, for eksempel i starten i 90'erne var der jo, altså faktisk også på dansk tv, Sandhedens Pris, som kørte på DR, ja. betød jo faktisk ikke, altså, det, ja okay, jeg tager lige mig igen, det sidste jeg sagde, men det, <laughs> det, jeg, det jeg undrer mig over med Tour de France, det er, at på trods af skandale på skandale, så er det jo stadig en meget, meget populær sportsgren. Ja. Jeg, jeg tror, at dem, der faktisk blev ramt hårdest af, af Festina-skandalen i 98, det var IOC. Øh, fordi de i tiden op til faktisk havde taget det der lederskab og sagt, vi har styr på det hele, vi har lavet de konferencer, de øh, officielle papirer, og nu er doping højt prioriteret på vores dagsorden, og vi leder en kamp, der er succesfuld, og det er et spørgsmål om tid, før vi får dem buret ind og bla bla bla. Øh, og lige pludselig så kommer den her skandal, som bare simpelthen selvfølgelig kan ramme UCI, altså den internationale cykelunion, men den ramte faktisk øh, IUC endnu hårdere, fordi det der påtaget lederskab, de havde for at få styr på tingene, altså den her såkaldte institutionelle øh, øh, løsning, de havde i talsat, den viste sig jo ikke at holde vand. Ikke? Mm. Øh, og, og de blev ramt hårdest af det her. Ikke? Øh, blev tvunget til at og skabe et vada, øh, lukke politikerne ind øh, på deres ene mærker, og der er noget, IOC ikke vil, så er det jo at have politikere til at styre tingene og rode deres geschæft. Øh, så, så, så jo, det fik en stor indflydelse på IOC, men det er rigtigt nok, at cykelsporten levede videre. Der er så også nogle steder, hvor den ikke gjorde. I Tyskland for eksempel var ja. der i perioder, hvor man ikke ville vise Tour de France. Øh, øh, I Sverige for eksempel viser ikke sønderligt meget omkring cykelsport. Det har de måske næsten aldrig gjort, men det er i hvert fald endnu mindre nu. Øh, og der var der perioder, hvor, hvor, hvor det, hvor det var, gik lidt op ad bakke med cykelsport, men det er rigtigt, det, det var ikke det, der sådan påvirkede så meget. Øh. Men det er jo rigtigt, det er interessant, ikke? fordi man skulle også tro, at, og jeg er selv blevet spurgt om det mange gange, og leder stadigvæk efter svar, man skulle tro, at det ville hvad skal man sige, påvirke sponsorerne især, at hvis der er skandale på, skandale på noget, man er enige om, er et problem. Hvorfor i alverden er det så, at der bliver ved med at være ret store spons- altså og, og medieeksponering, alle de her ting fortsætter. Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, og mit umiddelbare svar på det, det kan være, at du har et bedre, Ulrik, ikke? det er, jamen det må jo være fordi, at sponsorerne kan se, at den potentielle risiko, eller det trade-off, der er ved at sponsere det her, er ekstra mål, eller de, de får meget mere ud af faktisk at gøre det. Altså, og, og i bund og grund kan man jo sige, der findes jo også sportsgren, som er ren cirkus, altså som, som øh, og, og det kan du jo også, måske et eller andet sted, det ved jeg, det er jo måske groft at sige, men, men, men cykelsport kunne jo også godt anses. Folk ser det her som et rent underholdningsprodukt, og, 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 og alt det andet er egentlig skubbet i baggrunden. Så, så det har ikke nogen, nødvendigvis nogen særlig stor effekt på omverdenen, at der sandsynligvis stadigvæk er doping i cykelsport. Det ved jeg, det, det, det er nok sandsynligt at forestille sig. Altså, øhm, men det gør ikke rigtig noget. Altså, øh, og det, det er jo, jeg er enig, det er lidt, det er lidt forunderligt på nogle måder. Hvor, hvorimod så på andre områder vil der, vil der, vil der være sponsorer, som trækker sig, fordi det, det vil de simpelthen ikke stå, mål med, eller stå, stå på mål for. Ja, det er meget sjovt, for nu arbejder jeg lige aktuelt med et studie, der handler om lige netop det her sponsorrelationen i forhold til cykelsport. Og, og det er jo måske også fordi, at cykelsport 
i en dansk kontekst øh, er så meget mere end bare Tour de France. Altså hvis du kigger på alle mulige erhvervsledere nu om ja, dagen, ja. øh, kig på de netværk, der er tilknyttet mange øh, klubber og sådan nogle ting. Det er virkelig måske, fordi det er ret nemt at parkere doping ved at lave en eller anden øh, klausul om, at du kan trække dig som sponsor, hvis der bare er det mindste. Og så kan du ellers stadigvæk Ja, drage nytte af alle de andre positive ting, du kan få ud af et sponsorat, netværksdannelse, selvpromovering som erhvervsleder osv., osv., som, som virkeligheden måske har mindre at gøre med, med doping. Men det er jo det, noget af det, vi arbejder med lige nu, og forhåbentlig. Så sporten, altså de forskellige idrætsgrene, er i virkeligheden så store og manifesteret generelt i samfundet til, at det kan faktisk godt bære skandaler. Altså fodbold er så stort, at det kan godt bære at for eksempel Katar bestak sig til, til et VM-værtskab? Ja, det tror jeg på nogle punkter, og det er jo også lidt, hvis man sådan skal sige noget af det, vi arbejder med, det er jo at finde ud af, sådan, hvad, hvad gør en skandale stor, og hvad gør, at den kan leve stille og roligt i sit eget øh, liv og forsvinde. Øh, og, og det har også noget at gøre med, hvad er det for en form for skandale, vi har? Vi prøver at skælne lidt mellem altså en... Altså have sådan en idealtypisk skandale, som virkeligheden handler om sådan et øh, stort byråkratisk brud. Øh, altså hvor, man, hvor, man, hvor der helt klart er nogle forventninger til, hvordan byråkratiet fungerer velsmurt og optimalt. Og lige pludselig så viser der sig, at der er totalt dobbeltstandarder, der er nogen, der snyder og alle de her ting. På den måde kan man sige, at Festina-skandalen virkeligheden handlede om det. Og så overfor det, så har du det her øh, karismatiske brud, hvor du har en... En atlet, som man har nogle forventningsstrukturer til, han hun er øh, virkelig dygtig, har været nybrud inden for sporten, og der er alle de her gode ting og en rollemodel osv. Og, og pludselig viser dagsordenen sig at være noget helt andet. Der trækker Woods et rigtig godt eksempel på en mand, som om nogen har revolutioneret golfsporten. Nu ved jeg ikke synderligt meget om golf, for det interesserer mig ikke som sådan, men det bliver også skandaler. <laughs> øh, men, men altså, lige pludselig er manden, som, som begyndte at styrketræne, og som var alle, gjorde alle de gode ting, og samtidig også var en, en, en farvet atlet blandt det her meget, meget hvide overklassesegment sport. Ikke? Alle de ting, der virkelig gør en god rollemodel, og pludselig viser det sig, at han har et rimelig hæftigt liv uden for sit, øh, sit pæne øh, ægteskab, og, og der tager den ene historie jo bare den anden. Men der, jeg må sige, der skete jo ikke nogen ting, sådan øh, nybrud i forhold til nye strukturer, nye lovændringer. Men det var mest af alt nogle klausuler, man lavede blandt nogle, nogle sponsorer, at hvis man røg ud i noget lignende, så kunne man bare trække sig. Ligger der, ligger der en forskel i, sådan, øh, altså kan man skelne mellem en individuel skandale som Tiger Woods og sådan noget mere institutionelt, for eksempel statsstyret doping som... Ja, det er det, måske ikke de ord, jeg vil bruge. Altså, vi vil sige sådan et karismatisk brud øh, versus sådan et, øh, et byråkratisk brud. Ikke? Det er ligesom de, i hvert fald de to idealtyper, vi har i spil her. Nu, ja. Noget af det, vi sådan lidt... Altså, det, 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 jo, det, det refererer jo til noget af det første i vores model. Ikke? Altså, der sker en eller anden form for transgression, som vi kalder det på engelsk, men det er jo en form for brud af noget. Nogle, en brud på nogle forventninger, man ville have, ja. hvis det er det byråkratiske til nogle institutioner. Altså til nogle institutionaliserede aktører derude, som giver indtryk af, at tingene fungerer på den rigtige måde. Altså det du eksempel, du havde før, Ulrik, med IOC for eksempel, ikke? at nu må vi styr på doping, det er os, der kører det. Men det viser sig så ikke at være tilfældet. Eller at der er nogle andre ting, der foregår inde bag linjen. Der kan også være korruption for eksempel. Eller, altså der er jo heller ikke nogen, der har, som udgangspunkt har opfattet, lad os sige, den internationale olympiske komité eller FIFA, eller de aktører, der sidder i de her forskellige organisationer, heller ikke på national plan, der refererer til de her toporganisationer, 
som, som andet end ædle. Men det viser sig jo så også, at der er lige så meget korruption, måske mere i nogle af de der sammenhænge, end, end det, man normalt ville forbinde med sporten, som igen er en ædel. Altså, det er noget ædelt, det er noget oprigtigt, det er noget, vi gør. Øh, altså, det har nogle, nogle klare værdier hæftet på sig, og det, og det repræsenterer den her organisation, vi snakker om, men så viser det sig at være noget helt andet. Og der sker jo et, et biokratisk, en form for et biokratisk brud der, som ikke er nødvendigvis hægtet op. Jo, jo, der er nogle personer, som har gjort noget forkert, men det er mere, hvad skal man sige, skandalen har mere en karakter af, at det er organisationen, man kigger på. Ikke? Og så er der de der sportsstjerner der, der er jo egentlig Tiger Woods et meget godt eksempel. Ikke? At... Men, så det er, altså, Tiger Woods er et brud på forestillingen om, hvad han skulle være? Ja, præcis. Ikke? Ja. Jo, altså hele, hele, hele narrativet omkring øh, den her succesfulde atlet, der gennem hårdt arbejde øh, og en form for askese kan nå til tops. Og, og, og det kan han muligvis også, det vil jeg ikke udelukke, men, men der er også bare en helt anden side af det her, som man lige pludselig har valgt at se bort fra i den her øh, dyrkelse af rollemodellen. Ja, det, det, og viser sig, det viser sig i hvert fald, at han, han har en helt anden side også, mm. altså, ikke, som, som ingen vidste noget om, og som slet ikke er det billede, der bliver præsenteret af ham som atlet. Og det, og det er jo det, der... Det er selvfølgelig interessant for sladerpressen også, så, så det er jo selvfølgelig med til at køre den der op, ikke? Men, 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 men eksemplet er meget udmærket. Hvad er det så, der gør, at, at, at nogle skandaler ligesom nemlig blusser op, og nogle ikke blusser op? Altså, det er ikke sikkert, at I ved noget om den. Jeg ved heller ikke så meget om, men vi har jo hørt for eksempel store fodboldstjerner som Ronaldo og Messi, have lidt svært forhold til, hvordan man skal betale skat i det land, de nu spillede. Det er jo ikke en skandale, som på samme måde har fået indflydelse som Tiger Woods. Så kan man så sige, at Ronaldo har også haft noget omkring med kvinder, og den vil jeg ikke gå ind i, for så godt kender jeg slet ikke den sag. Men, men, men den har, det fylder jo ikke. der er jo nogen, der fylder meget mere end andre. Og hvorfor er det, det sker? Måske er det fordi, at det virkeligheden bryder mindre med de forventninger, man har til... til jamen, uh, de tjener mange penge. Ja, uh, yeah, de betaler ikke skat, men det er jo ikke det væsentlige uh, uh. I, i det her. Så det er et spørgsmål, om det overhovedet er en skandale, eller om det bare er sådan en... Ja, yeah, altså, der er mange andre, der ikke betaler skat, og det er vi vant til, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Uh. Så det er lidt for, faktisk det, som I prøvede at beskrive med, med politikerne. Altså, det er et, et sted, man, man vil forvente... At der, altså det, er ikke så, det bliver ikke opfattet på samme alvorlige vis. Ej, jeg vil sige, at med politikere vil man jo ofte, ofte forvente, at det er, det er jo selvfølgelig igen, hvor man kigger fra, ikke? Men, men som udgangspunkt vil man jo også sige, at nogle forventninger til politikere er, at de agerer efter de værdier, de normalt står for. Ja. Når så noget andet viser sig, at der er dobbeltstandarder, så er der selvfølgelig en skandale. Der skal stadigvæk, vil jeg sige, være et kontekstuelt brud, eller en, 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 en åbning for, at det kan gå hen og blive til en egentlig skandale, der ruller som får dominoeffekter og som eksploderer. Og det, det leder vi stadigvæk efter. Det er jo, det er jo hvad det så præcis er for en mekanisme. Mm. Altså, det, jeg tror heller ikke, man kan beskrive den generisk. Altså, det er jo noget, der, der sker i den pågældende sag, og er fuldstændig afhængig af, hvad er det for nogle interesser, der er involveret? Hvad er det for nogle magtforhold, der er på spil? Hvem? Altså, når, når nogle skandaler ikke eksploderer, så skyldes det jo også, fordi der kan være andre aktører i det spil, som har en interesse i ikke og være med til at bringe det frem. Mm. Altså det vil sige simpelthen, er en håndbremse, om du vil, på at det udvikler sig. Altså at vi kommer videre i modellen. Altså der, og, og, og den stopklods, eller den håndbremse, om du vil, øhm, den kan jo være meget forskellig fra case til case, og kan være uoverskuelig selv for os, som, som forskere at sige, vi, det er umuligt at optravle hele det der, øh, alle de aktører, der kunne være involveret, eller alle de strukturelle forhold, der kunne 
stoppe det? Så det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Ja, jeg synes virkelig, det bedste eksempel er på, der har gang på gang været afsløringer af, af, af nogle ret kritisable forhold i både UEFA og FIFA. Men alligevel er det ligesom, at eksplosionen venter lidt. Man går lidt tilbage, man laver ikke, der er ikke den det der, nu eksploderer det hele, og du laver for eksempel ligesom i 98, med at du starter en proces mod at lave et VADA. Mm. Øhm, og det er jo måske, skal man ikke sammenligne det, men alligevel måske lidt for at se sådan UEFA og, og FIFA som et pyramidespil. Ikke? Det er så vævet ind i nogle strukturer, som kommer helt ned på klubniveauer øh, øh, ude i, i provinsen i Danmark og andre steder. Så der er så mange aktører, der er afhængige af den der pyramide. Og det er jo på mange måder godt. Det er det, vi nogle gange godt kan lide ved, ved, ved sportens model. Men det har også den effekt med, at, at den der kraft nedefra til at sætte en alternativ dagsorden, den er måske ikke til stede, fordi man er vævet ind i det der spil der. Ikke? Noget andet, vi også kigger lidt på, jamen det er, at, at hvis vi snakker om det her karismatiske brud versus det byråkratiske brud, jamen en af vores antagelser, som vi arbejder lidt med, det er jo at sige, at måske er de her brud på karismaen ikke det, der fører til det store institutionelle forandringer. Men det har sin levetid, det er celebert stof, og førnævnte medier, og for den sags skyld også sociale medier, er jo vilde med den slags. Det er jo virkelig en celebert historie, når Tiger Woods laver alt muligt, eller hvis Oscar Pistorius skyder sin kone og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der kan man sige, wow, ikke? men det får ikke sådan store forandringer, mens at de her brud på byråkratierne, og hvor det har virkelig måske også potentiale til at ruske op i nogle eksisterende magtstrukturer, det kan virkelig skabe nogle, nogle nye, nye, en ny orden. Ikke? Så det er jo en af de steder, hvor vi kigger på, om der er en forskel på de her skandaler, selvom begge betegnes som skandaler. Ikke? Rasmus, du startede faktisk indledningsvis med at, at sige, at I også havde lavet den her model for ligesom at kunne tydeliggøre for folk, som måske skulle havne øh, i en sportsskandale, hvordan sådan et forløb er. Så, så hvis man nu her mm. på, på falderæbet skulle spørge begge to, ja. øh, hvad er så jeres råd til dem, som egentlig havner i skandalens øh, orkanøje? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke, fordi vi er strategiske rådgivere her. Jo, det er jo mere den forskningsmæssige vinkel, vi har, men der er jo noget, der kommer ud af den litteratur, vi har læst. En af de centrale ting, tror jeg, som jeg tog med, da jeg læste blandt andet skandalelitteraturen inden for politisk forskning, ikke? det var blandt andet, at der var mange, der pegede på, at, at det var nok var godt. Det, hen, det handler om den her, de her processuelle loops, som vi har lagt ind i modellen, altså at det kan forstærkes, det kan gå tilbage på forrige led, og, så, og, for, og egentlig forstærke øh, og, og blive ved med at køre. Det skyldes, at, at man egentlig bør, hvis man er udsat for en skandale, så vidt muligt i udstrækning faktisk lægge sig ned og indrømme. Altså, øh, fordi så, øh, det der typisk sker for dem, som ikke gør det, det er jo, at, øh, at der er nogen, der graver noget nyt fra, øh, hvis der er mere, selvfølgelig ikke. Det er jo selvfølgelig under forudsætning af, at der, altså, der er mere, ikke? Øh, og, og så kan den egentlig blive ved med at køre og, og selvforstærke sig. Men, det, men, det, men, men fra et graversynspunkt, så er det vel bare godt? Altså, så, så det Nå, råd... ja, for en, for en journalist er ja. det selvfølgelig interessant. Ja, 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 ja men det, det er noget andet. <laughs> ja, det, er ikke, det er jo ikke vores nej, interesse, nej. jo. Det er, men, det, men, men hvis man ser det ud fra et... For, altså dels også personer, der måske uforvarende hen, ender mm. i en skandale, som har mindre skyld i det. Altså, jeg ved ikke om vores norske eksempel før, at sådan en case, det kan jeg ikke måske sige mere om, men, men der er jo også nogen, der havner i det her uden nødvendigt... Altså, 
hvor, hvor det jo ikke nødvendigvis er fordi, men hvor de måske mere er en bræk i et spil. At der handler det jo også om at, at, at hvad skal man sige, øh, være stra- altså have, noget, have noget strategisk rådgivning i, i bund og grund, øh, og, og tage hånd om det, de følger, der kan være af det, for de mennesker. Det, ved jeg, man, det har man også gjort øh, i nogle af de dopingsager, der har været hjemme i Danmark, og Team Danmark har været med i det, og, og Specialforbundet har prøvet at gøre noget ved, hvis der faktisk hjælper de mennesker, som måske har, har lavet en banal dum fejl i deres karriere. Det, 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 kan, det gør folk jo. Altså, øh, og så, 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 så rådet er egentlig nok det hoved det der med, at det virkelig er meget godt at lægge sig ned og, og, og sige, vi, øh, det, jeg har gjort, altså jeg, jeg lægger det kortene på bordet, og så må jeg prøve at komme videre fra det. Men, men, øh, men, det, men det er ikke altid, det virker. Altså, det, det kan, der er ikke nogen garantier altså, på det. Jeg ved ikke, om det er... Nej, altså jeg tror, jeg heller mere til den øh, tilgang af, at... at skandaler som sådan er uundgåelige. Øh, netop fordi, at, at det er jo et spørgsmål om, at lige pludselig så opstår der en vis egen logik i sportens verden, og på et eller andet tidspunkt, så er der så stor en diskrepans i forhold til, hvad omverdenen har af, af forventninger og opfattelser af, hvad der er i det her lidt lukkede system. Ikke? Og så på et eller andet tidspunkt, så eksploderer det, og det tror jeg, alt andet lige jævnligt vil ske, og det synes jeg heller ikke er negativt, for det er jo en måde at sige, at der er en drivkraft frem, frem for noget, der står stille og bare bliver Ja, så jeg syner hen. Øh, så, så, hvad man så gør, når man står i orkanens øje, jamen, der tror jeg er meget enig med Rasmus om, at jamen, øh, kortene på, øh, på bordet, transparens, er jo altid noget, vi godt kan lide. Øh, og også en åben dialog, øh, og den går selvfølgelig begge veje, for det handler også om, at, at, at så må, må medier og politikere jo også tage højde for, at, at nu prøver vi at spille med åbne kort og tage en dialog, og ikke bare se sensationslysten på det hele, men det er nok meget svært at spørge, i hvert fald dele, eller kræve det at bede dele af pressen. Ikke? Øh, øh, så så øh, det, jeg synes, så den her model og den her forståelse af skandalen kan hjælpe folk til, men det er at sige, at der kommer en fase før det, og der kommer sikkert også en eller flere faser bagefter. Sådan så, sådan så man ikke føler sig, wow, nu kollapser alt omkring øh, os, og, og verden går under. Nej, på et eller andet tidspunkt, så lægger det sig, hvis man øh, også selv spiller med og får en idé om, at det skal løses. Ikke dermed sagt det, så finder man den bedst optimale, rationelle forklaring, og så er vi hinsides i enhver form for skandale i fremtiden. Det er måske for naivt at tro. Det tror jeg, jeg vil være, være det sidste ord, og så vil jeg sige tak til jer begge to, fordi I gjorde os lidt klogere på en sportsskandales udvikling. Tak fordi I stillede op. Selv tak. Selv tak. Selv tak. Og tak til jer lyttere, som lyttede med her helt til slut. Husk at hoppe ind på kanalen og tryk abonner. Vi har et program klar til jer her både i slutningen af oktober og november, hvor vi skal se på... Ruslands dopingsag, en faktisk jo stor øh, skandale, hvor vi har Michael Ask med fra Antidoping Danmark og Jens Ejer Andersen, som er international chef i Play the Game. Så skal vi have en debat om øh, et af de store idrætspolitiske spørgsmål i dansk idrætsliv, nemlig ordningen bevæger for livet, og så skal vi også kigge på det dansk-tyske idrætssamarbejde under besættelsen, som vil være produceret af idrætshistorie.dk. Tak fordi I lyttede med, og vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.